0: 18.09 para OPS, para Shohei. Hit hard. Left center field, base hit. He continues his torque hitting here in the spring. Base, he is now 13 for 21. A 7 días y 17 horas de que se cante play ball para la temporada 2021. En Juego Perfecto analizamos quiénes serán los ganadores de las divisiones, quiénes pasarán por el Guaycal y nos vamos a tirar el charco. Vamos a ver y vamos a decir quién queda campeón, entre otras cosas. Saludos tengan todos este que les habla Miguel Bozo Ortiz. Les envía un abrazo a todos ustedes. Esperamos que se encuentren en salud. Y para comentar y hablar, como siempre, mi amigo y mi hermano, Miguel Rivera. Miguel, ¿qué está pasando, brother?
1: ¿Qué está pasando, Bozo? Saludos y saludos a todas esas personas que nos escuchan nuevamente en esta nueva semana de Juego Perfecto. y ya, Bozo, Estamos a días, a días del opening day. Adiós, gracias.
0: Ya estamos a punto de que arranque una temporada más. Y pues, obviamente, eso es caviar comida para nosotros, tú sabes. <ríe> así Ven que...
1: Por diario.
0: Eso es así. Bueno, vamos a arrancar rapidito, Miguel. Así que, familia, abróchese los cinturones porque juego perfecto acaba de comenzar. en pues recibiendo al plato, se fue el corredor y sale un rolling El campo corto, la bola pasa limpiamente de hit, el corredor llega hasta la tercera base. ¡Hay bateo y corrido! Ejecutado a la perfección, una obra maestra. Bueno, así damos comienzo oficialmente a un episodio más. Este es el número 5 de la segunda temporada de Juego Perfecto con la sección Bateo y Corrido y Miguel Fernando Statis Jr., El Niño, salió en los pasados días con una molestia en el hombro de lanzar, en el hombro derecho, lo cual fue removido por precaución y el miércoles pasado fue sometido a una prueba de MRI para determinar cuál era la causa de la molestia. Pero, Miguel, solamente fue una falsa alarma. Parece que el muchachito, pues, tenía ya ese brazo un poco lastimado, pero ya está ready para jugar.
1: Está ready para jugar, según, ¿verdad?, informan y dicen eh, que Tatié quiere jugar, pero el el dirigente ha dicho que esto no es un problema de ahora, Bozo. Es un problema que viene, inclusive el año pasado recibió un tratamiento. El dirigente dice que obviamente Tatis lo ha manejado muy bien. Pero unas palabras bien interesantes del dirigente Bozo. Y es que dice, y lo voy a citar en inglés y luego lo, lo traduzco en español para los que no lo necesiten. Y dice, He's got a good feel for when it gets bad and when it's not too bad. So, quiere ese decir entonces, dice que él tiene un buen sentido de cuando está mal y cuando no está muy mal. ¿Eso ¿Qué quiere decir esto? No menciono las palabras bien para nada. Ese hombro está dolido y ha estado dolido por mucho tiempo en una inversión de 340 millones. Eh, yo lo voy a seguir repitiendo, ¿sabes? No me voy a cansar. Lo voy a seguir repitiendo... Episodio tras episodio, cada vez, ¿verdad? Que pase algo con Tati. No es que le deseo el mal, pero sigo. No lleva todavía 162 juegos, que es lo que compone una temporada completa en la MLB. Y esto es preocupante. Y esto va a ser una alarma cada vez, aunque, oye, aunque se espete un estilla en el dedo. Vamos a ver que va a crear un show increíble por la inversión grande que hizo el equipo.
0: Sin duda alguna, el, esas palabras del dirigente, pues son alarmantes, porque no se siente bien, punto es que no se siente bien. Ese hombro no está bien. Y hacer una inversión tan grande como esa, para mí es peligroso porque una lesión en un hombro te puede sacar fácilmente de una temporada por completo y hay personas que no regresan bien de una operación en el hombro.
1: Estamos hablando del shortstop del equipo. O sea, no es cualquier fildeador en el campo tampoco. Es prácticamente... Si coges una bola en el hoyo, es el tiro más largo del infil a primera base. Eh, vamos a ver, espere, esperemos que mejore con esto.
0: Miguel, en otros temas vamos a esperar, ¿verdad? Que, que esto sea una falsa alarma y que tenga una temporada completamente saludable. El niño, el niño de oro, porque mira que se ha ganado par de milloncitos. <risa> En otros temas, Lance McCullough Jr. pactó una extensión de contrato con los Astros de Houston por 5 años y 85 millones de dólares. Miguel, eh, le sonó la caja a Lance McCullers Jr. Eh, ¿Consideras tú que este dinero que se le está dando... Lance McCullers Jr. ¿Está bien para un lanzador de la categoría de él o simplemente se fueron por encima? ¿Qué tú entiendes sobre este contrato, amigo?
1: Bueno, Bozo, eh, es un lanzador que ha tenido muchos problemas con lesiones, muchos, muchos problemas. Pero esto también se va a ver como queremos mantener a los mejores amigos en Houston. Y esta es la manera de hacerlo, porque sabemos que también hay rumores de otro pelotero del mismo equipo. Eh, McCullers se ha visto muy bien. Se ha visto muy bien, pero esto también Te quiere decir que el equipo de los Astros de Houston no quiere romper Ese grupo inicial, ese, ese Núcleo que ellos crearon y McCullers era parte de este Núcleo de peloteros que comenzó Con el rebuilding de ellos, comenzó el tuve Luego vino McCullers y llegó Correa luego de eso, ahora está Breckman Y yo creo que el equipo de Houston Va a pelear y va a soltar El billete para los peloteros que Pertenecen a ese núcleo y McCullers es Uno de ellos, y obviamente ha estado les Lleva varios años que, ¿verdad? Que, que tiene lesiones entre medio de, de temporada Y normalmente vemos que un iniciador Tira de 170 innings en adelante En una temporada completa Él no pasa de 120 innings por temporada eh, No estoy diciendo que tenga un mal performance Cuando se trepa la loma y está bien Bozo, tú y yo sabemos que es un pitcher excepcional Pero eh, la salud de él es lo que me preocupa El contrato muy bueno Felicidades por McCullers Y eh, seguimos viendo que no hay respeto al dinero Porque en realidad él no vale esa cantidad Ah, pero se los dieron, felicidades
0: Entiendo que lo que tú dices es muy cierto el, el, el único año que pasó de las 120 entradas además del 2015 que fue el año rookie de él, fue también el 2018 que fue el mejor año que tuvo que tuvo 10 victorias, 6 derrotas y lanzó por espacio de 128 y un tercio de entrada los números de McCullers Jr. en la carrera con el equipo de los Astros es de 32 y 25 y 370 de festividad en 508 y 2 tercios de entrada. Obviamente sabemos que Lance McCullough no debe ser el ace de ese equipo, debe estar entre el segundo, tercer lanzador de esa rotación, pero hay una cosa muy importante y tú la acabas de recalcar, él tiene un problema de salud, no ha sido un lanzador que ha podido estar que mantenerse durante mucho tiempo saludable. Ya vimos que en el 2019 no pudo lanzar, aunque el año pasado pues vimos que tiró 55 entradas. Vamos a ver cómo regresa. Algo ellos vieron para poder soltar todo ese dinero. Otro de que están hablando por ahí, que estabas hablando de un panader, que supuestamente le hicieron un acercamiento y le hicieron un ofrecimiento, y es que Monster Only tuiteó que a el señor Carlos Correa le han hecho un ofrecimiento, el equipo de los Astros, de seis años, y 120 millones de dólares Esto es todavía un rumor No se ha confirmado con, Ni con el equipo, ni con el jugador Ni con el agente, ni con la madre de los tomates Nadie ha dicho nada, solamente son rumores de pasillo Pero todo el mundo sabe que cuando estos rumores Empiezan a sonar Es que las conversaciones están Y te pregunto Miguel, 120 millones por 6 años Para el señor Carlos Correa ¿Lo tomas o lo dejas?
1: Yo siendo Carlos Correa lo tomo lo tomo. Porque la única temporada completa que él ha jugado ha sido en el 2016. En todas las demás temporadas ha tenido problemas de salud. Obviamente vamos, podemos ver... Eh, que el año pasado de 60 juegos jugó 58, pero ¿qué pasa si hubiesen habido 100 juegos más? Se hubiese mantenido, porque sabemos que cuando está saludable es uno de los mejores shortstop de las grandes ligas. Pero es el mismo problema con McCullers, ¿sabes? No es que no seas bueno cuando juegues, es que te mantengas jugando la mayoría de juegos posibles. Eh, Correa, lamentablemente, eso no lo ha dejado, ¿verdad?, mantenerlo consistente con el palo porque eso de estar lastimándose y volviendo pues el reajuste y toda la cuestión eso y yo entiendo que 20 millones al año para un pelotero que verdad que pues, va a ser franquicia porque él ha mostrado su interés en quedarse en houston pues mira cógelo mi hermano cógelo porque ahora mismo en el arbitraje Chris Bryan está cobrando más que tú en arbitraje, Chris Bryant logró un mejor arbitraje de lo que logró Carlos Correa. ¿Qué te quiere decir eso? Que si el arbitraje de Carlos Correa está en 11 millones, te están pagando literalmente 9 por encima. Agarra el dinero y quédese en Houston, que ahí lo quieren. Probablemente revolúe este de las señales. Eso pase a otra página en una temporada como la que tuvimos el año pasado. Uno. Todo el mundo quiere refrescarse, ¿verdad? De, de las cosas malas que han sucedido en el pasado. Así que mira, coge los 20 millones que nadie te va a dar 20 millones por año. A mi entender, a mi entender, nadie le pagaría a Correa 20 millones al año. ¿Qué tú piensas, Bozo?
0: El problema que tiene Carlos Correa es el que todo el mundo va a pensar. Es lo mismo que todo el mundo va a decir. Es lo mismo que se escucharon lo más seguro en las audiencias de arbitraje, que es su salud. Y su espalda es todo. A diferencia de que si Carlos Correa durante esta temporada logra mantenerse saludable y porle que pueda jugar 130 juegos, Carlos Correa va a poner los números. De eso no hay duda. Carlos Correa saludable es un gran pelotero. Y todo el mundo sabe, por ejemplo, yo doy al equipo de los Astro Canales oeste, todo el mundo sabe lo imposible que se pone Carlos Correa cuando llega a unos playoffs A lo que voy con esto es que si Carlos Correa no firma eso, Carlos Correa fácilmente puede buscarse un contrato de 150 millones de quedarse y mantenerse saludable durante esta temporada ahora, es una navaja de doble filo porque sabemos que él no puede mantenerse saludable durante una temporada lo hemos visto, y esperamos en Dios, ¿verdad? y yo espero en Dios que, que sí, que, que esta temporada pueda mantenerse saludable, pero considero que como la historia nos ha dicho que lo más que ha podido jugar han sido 110 juegos luego del 2016 que jugó 153 yo considero que coger los 120 millones ya está viviendo en Houston está casado allí con la doñita con la Jeva la Jeva es de allí mismo en Houston allí fue que la conoció allí puede criar su pejito y su familia y demás y mira quédate ahí mi hermano de hecho puede jugar hasta con su hermano el hermano <risa> firmó con los astros
1: eso es cierto y te voy a decir más es un caso bien similar al que vemos de Aaron George con los Yankees eh, peloteros claro que, que para sí. su o sea porque Aaron Judge es el pelotero más alto y este, que se ha visto en la historia de las Grandes Ligas Es un poquito diferente a Correa Pero son peloteros que son respectivamente grandes ¿verdad? Este, En tamaño para su uh -huh. posición Y tienen problemas de, de lesiones Y no han logrado tener esa temporada completa Para dar su support a que sí Son peloteros sólidos cuando están bien
0: Vamos a ver qué sucede Solamente hasta ahora son unos rumores No se ha concretado nada De que se concrete así ¿verdad? Nosotros rápidamente estaremos hablando sobre esto En las redes sociales y demás Así que pendientes y bueno, pues vamos al plato fuerte, vamos a la sección llamada el bullpen, y esta llamada el bullpen, vamos a tirarnos al charco. Miguel vamos a zumbarnos y vamos a tirarnos y vamos aquí a guillarnos de Rummini, de Anita Cassandra, de todas estas cuestiones y vamos nosotros a tirar nuestras pre proyecciones y predicciones para esta temporada 2021 que ya está a la vuelta de la esquina. Y primero vamos a hablar quiénes serán los ganadores de la división este central oeste de la americana empiezo contigo miguel
1: eh, liga americana eh, ya como tú bien dijiste los equipos ya los analizamos tenemos tres podcasts. si no los has escuchado ve, dale para atrás y mira esos tres podcasts que hablamos de todas las divisiones equipo por equipo y toda la cuestión eh, liga americana bozo este New York Yankees deben llevarse esa, esa división. En la central eh, tengo a que los Chicago White Sox eh, son los ganadores de esa división y en la oeste, como bien tú acabaste de decir en el segmento anterior, los Houston Astros deberían ganar la división oeste de la Liga Americana.
0: Añádete, añádete entonces quién es estarían para ti disputando ese juego de Wildcard.
1: El juego de Wildcard, ahora mismo, y aquí me voy a ir de pecho porque puede haber otro equipo en la americana que coja ese segundo espacio. El primer espacio es de los Reyes de Tampa Bay. Ahí yo no creo que haya ningún tipo de duda. El equipo de Tampa gana 90 juegos plus todos los años y eso automáticamente lo hace elegible ese juego de Wildcard. Y el equipo que me voy a ir de pecho porque me encantó y me ha encantado en la última semana, en la última semana verlo jugar, lo han Ángeles de Los Ángeles Los Ángeles de Los Ángeles para mí pueden estar disputando esa segunda posición de Wild Card, bien interesante Uy. esa división de los...
0: <ríe> Mira, Miguel, yo creo que la, los ganadores de las divisiones yo creo que las tenemos igual en el este de la Americana, yo entiendo que los Yankees deben ganar la mejoría que tuvieron en la rotación, he visto varios juegos donde he visto a, a Corey Kluwer y a, a, a Taylon y se ven muy bien se han visto muy bien. Ofensivamente, pues, es un equipo que va a batear. días sí, días no. Es, es, es la norma en el equipo de los Yankees, pero entiendo que deben mantenerse en esa carrera y casi ganar 100 juegos. Casi, no los van a ganar, pero casi. En el centro, en la, en la central, estuve ahí peleando un poco con este el equipo de, de Minnesota y el equipo de los White Sox, pero cuando vi la rotación que tiene el equipo de los White Sox y la adquisición del closer, creo, que el equipo de los White Sox debe ser una línea sin duda alguna y en el oeste de la americana pues entiendo que el equipo de los Astros de Houston deben de estar ganando ese, esa división en el White Card coincido contigo entiendo que Tampa Bay con todo y que han salido de, 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 de muchos jugadores de que fueron de impacto durante la temporada pasada. Deben estar disputándose el juego del white Card. Ojo, es un equipo peligroso. Puede estar metido tocando de los talones al equipo de los Yankees. Pero como quiera que sea, entiendo que se gana el white Card. Y el otro equipo. Que para mí... Debe estar disputándose. Ese juego de Wild Card es nada más y nada menos que el equipo de los Blue Jays. Para mí, es Blue Jays Tampa, ahora, ojo con el equipo de Boston. Ojo con el equipo de Boston. Para mí, la sorpresa que puede haber en, el, en la Liga americana y que puede dar un palo es el equipo de los Boston Red Sox. Me gusta mucho el line up de ese equipo. Un equipo joven, un equipo que va a jugar el béisbol alegre. Eso es un dolor de cabeza. En el picheo, pues... No, bueno, realmente el picheo no es la gran cosa Pero sabemos de lo que es capaz Alex Cora A la hora de mover sus fichas en la rotación Ofensivamente, J.D. Martínez no va a volver a tener un año Tan desastroso como el que tuvo el año pasado Sabemos que Alex Verdugo el año pasado Tuvo una buena, muy buena temporada Entiendo que debe tener una temporada muy buena este año también Sander Bogers también Devers no debe tener la temporada malísima que tuvo el año pasado el a Añadir a Kike Hernández a ese line-up me resulta más alegría Y eso es algo que mucha gente no ve Lo que ha perdido el equipo de los Dodgers Al, al salir de Quique Yo considero que Quique era bien importante En ese equipo Y el que haya llegado a Boston considero que le va a dar un plus a ese equipo. Así que mucho ojo con ese equipo. El que me conoce sabe que los odio a muerte y que por mí quedan últimos. Pero la realidad es esta.
1: Pero eh, sí, yo, eh, yo entiendo el punto al que tú vas. Yo lo que no veo es prácticamente lo mismo que no veo en la Liga Nacional. Que hay demasiados equipos buenos, demasiados equipos que van a estar robándose esas victorias y por tanto Boston para mí no va. Es bien difícil. Casi siempre lo vemos en la Liga Nacional, en la, en la división central, que que tenemos que, o los cardenales son el wildcard con los cerveceros lo hemos visto, lo que yo entiendo es que Boston no va a tener el torque en este, los lanzadores para mantenerse en la pelea con esos dos monstruos allá arriba, oye, me puedo equivocar como nos equivocamos cuando quedaron campeones. Porque fue lo mismo. Pero vamos, vamos a ver. Yo para mí. En la liga americana. El equipo. Que puede sorprender Y es porque todavía. El equipo lamentablemente de los White Sox. No se ha aprobado. Eh, completamente. Es el equipo de los Kansas City Royals. Me encanta el juego. Me encanta. Me encanta cómo juega ese equipo. Y tiene jóvenes. Como tiene mucha experiencia. Dentro del line-up. ¿no? Tiene un tercer bate que sí batea para 200 en Carlos Santana. Pero promedia un on base de casi 400. Eh, eh, ¿Sabes? Es increíble de la manera en que ese equipo llega a base, corre, eh, si hay que tocar, tocamos, si hay que darle un fly de sacrificio, lo hacemos. Juegan una pelota bien simple y Mike Martini es un dirigente que ha llegado a la Serie Mundial de esa manera cuando Boston nos arrastró. Aquel año que Beltrán fue el héroe prácticamente del equipo de los Cardenales. En la Liga Nacional, Bozo, ¿qué tú tienes allá?
0: En la Liga Nacional tengo en el este de la Nacional al equipo de los Bravos de Atlanta. En la central tengo a Tus Pajaritos, los Cardenales de San Luis. Y en el oeste tengo a los Dodgers de Los Ángeles. Eh, en el White Card tengo al equipo de los Mets. Esta vez sí los Mets se van a meter. ¡Ja, <risa> <risa> Y van a estar disputando ese juego con el equipo de los San Diego Padres. ¿Qué tú tienes por allá, Miguel?
1: Eh, eso está interesante. Más o menos estamos, estamos igual ahí. Tengo a los Dodgers, tengo a los Bravos en el este y tengo a los Cardenales eh, en la central y tengo a los Padres y los Mets en el wildcard. Aquí lo interesante, Bozo, que para mí va a ser bien importante, la cantidad de partidos que gane entre los Dodgers y los Cardenales, para mí van a ser los equipos que más juegos pueden ganar en esta temporada, porque sí podemos contar a los San Diego, porque San Diego va a ganar su ristra de juegos también, pero yo quiero ver en qué posición terminan si los Dodgers terminan ganando más juegos que los Cardenales, porque eso va a decidir contra quién se enfrenta cada cual después de ese juego de Wildcard, que a mi entender va a ser el primer lugar de los Dodgers o de los Cardenales en la Liga Nacional por la división en la que se encuentran, no es que Atlanta sea menos equipo, es que Atlanta se va a estar enfrentando a tantos equipos bozos que como tú bien lo traiste de la Liga Americana te voy a decir yo, cuídate de los Washington Nationals. Ese equipo es de lo más peligroso yo me puse a ver todos los roster y cuando llegué a ese yo dije, ¿y por qué no estamos hablando de esta gente, mano? Están eh, tan, tan peligrosos, ¿sabes?
0: Víctor Robles, Juan Soto, Tri Turner Josh Bell, Schwarber Stanley Castro, Jan Gómez y eso, esa es la ofensiva vamos a la rotación Max Searcher Patrick Colvin Strasburg John Lester Joe Ross oye tienen un equipo para hacerle pasar un susto a cualquier equipo en la nacional sin duda alguna pero con todo y eso entiendo que no deben estar ganándose a Atlanta, ni mucho menos a los Mets. Yo tengo equipo sorpresa también al equipo de los Nationals, porque cuando tú ves ese roster, cuando tú ves lo que, lo que, de lo que son capaces los lanzadores de ese equipo hacer, noche tras noche, yo considero que va a ser un dolor de cabeza siempre.
1: Te voy a decir algo, los veo a ellos en la Nacional como tú ves a Boston en la Americana. A los Nationals los veo así. Los veo así por el reguero de talento, porque no es nada más en el line-up, es que los lanzadores también traen su parte. Va a
0: estar bien interesante esta, esto, esto. Me me gusta mucho los, los, los equipos sorpresa porque es que entiendo que la, las divisiones, las divisiones entiendo que, que están no es que están claras, ¿verdad? Hay que jugar 162 juegos, pueden pasar 178 mil cosas, lesiones, eh, cambios a última hora en el threat deadline que vamos a estar hablando de eso más adelante pero estos equipos sorpresa son los que pueden hacer que todo esto que nosotros estamos hablando se vaya por el chorro y se convierta en otro un, black, un bracket
1: completamente nuevo a la hora de los playoffs. Así Así mismo, así mismo es. Vamos a ver qué pasa con eso. Este, Bozo, y ¿verdad? Para terminar esta parte, yo tengo que al final los equipos a llegar a la Serie Mundial, eh, por la Liga Nacional van a ser los Dodgers y por la Americana van a ser los Yankees y debería ser ese histórico encuentro de los Dodgers y los Yankees en la Serie Mundial este año. Eso es de, oye, como lo veo en papel, porque yo miro el papel y de verdad se me hace bien difícil poner a Atlanta ganándola a los Dodgers, aunque sea mi sueño. Aunque mi sueño sea que los Cardenales lleguen a la Serie Mundial porque tenemos muy buen equipo lamentablemente es muy difícil por papel dejar que los Dodgers pierdan es, es imposible es, es, es.
0: no es tu sueño que gane Atlanta no es, es tu, Bambúa puedes decirme eso tú no tú tienes que decirme que los Cardenales ese es el equipo que tú quieres que esté en la Serie Final es, ahí sí yo te lo voy a creer y los mira,
1: bravitos me gustan los bravitos me gustan
0: claro claro pero la realidad es que, que cuando uno ve los papeles cuando uno ve la rotación del equipo a los Dodgers cuando uno ve la profundidad que tiene en el equipo de los Dodgers yo, yo tampoco yo tampoco veo eh, un equipo en la nacional que se pueda ganar ahora mismo el equipo de los Dodgers aunque lo he dicho muchas veces el único equipo que podría ganárselo en una serie de siete juegos es el equipo de los Bravos de Atlanta pero eso es primero tienen que llegar allá hay que enfrentarse a muchos equipos antes de que son muy peligrosos por eso es que lo que tú dijiste es muy importante cuántos juegos van a ganar y cómo se van a dividir esas series porque Peligrosos, y son bien peligrosos. Todos los machos en la nacional son bien peligrosos. De hecho, no en la nacional nada más. En la americana también. Porque te voy a decir una cosa. Yo tengo igual al equipo de los Yankees ganan, eh, ganando la, la americana y llegando a la Serie Mundial. Pero vamos a hacer claro: Que se crucen nuevamente con el equipo de Tampa Bay en una serie. O se crucen nuevamente con el equipo de los Astros en una serie. Es bien peligroso. Para el equipo de los Yankees y ustedes ya conocen la historia, la, la vivieron y la han visto, yo la viví la, y la vi y de verdad fue desastrosa de, desastrosa.
1: Aquí aquí los Yankees para mí eh, Aaron Hicks y Aaron y George que se encuentren saludables van a ser pieza perfecta porque Stanton sabemos que se lastima todo el tiempo, pero ese tercero, este segundo y tercer palo tuyo, necesitan mantenerse saludables porque siempre llegan perdidos a los playoffs porque no han jugado. Eso eso depende, los Yankees dependen mucho de esos dos peloteros ahora mismo.
0: Yo entiendo que el equipo de los Yankees va a depender mucho de estos dos lanzadores de los cuales estuve hablando ahorita Corey Kluber y Taylor y Taylor si estos dos lanzadores logran estar una temporada completa, saludable y dar un buen espectáculo, entiendo que este equipo tiene muchas posibilidades de meterse. El bullpen no es un bullpen malo, es un bullpen que, que, que todo el mundo sabe lo que es capaz de ese bullpen. Y tienen a Gareth Cole, que noche tras noche, cada vez que se trepe, va para siete entradas y por ir para abajo. Así que.
1: Pero hay que anotar cajera, hay que anotar cajera porque en el Yankee Stadium se va mucho la bola.
0: Por eso es que no te, por eso es que te digo que el picheo va a ser tan importante, porque la ofensiva de esta gente es devastadora. Y... En ese estadio van a hacer carreras. Van a hacer muchas carreras cada vez que estén en el Bronx. Mire, eh, adicional a eso, vamos a hacer un pequeño draft. Esto va a ser sencillo. Vamos a coger eh, de cada equipo quién es el mejor infield para ti y qué o sea, qué, qué infield tú escogerías para tu equipo, qué outfield en overall tú escogerías para tu equipo, qué rotación de lanzadores tú escogerías para tu equipo y qué bullpen tú escogerías para tu equipo. Nosotros hicimos un, un pequeño draft antes de y nos pusimos a un sorteo y entonces yo soy la primera persona que va a escoger entonces vamos a escoger el infield yo Miguel escojo el infield de los Astros de Houston y te voy a explicar por qué <ríe> defensivamente yo no veo un equipo defensivamente hasta verdad personalmente para mí me encanta defensivamente ese equipo eh, Alex Bregman en tercera, Carlos Correa en el Ciore, eh, Altuve en segunda, Gurriel en primera base y Machete Maldonado como receptor. O sea, si tú te pones a analizar, ahí hay dos, quizás tres posibles guantes de oro. Y ofensivamente, menos Machete Maldonado, que todo el mundo sabe que Machete, pues, es un bateador del montón. ¿Y
1: de vez en cuando da sus 12, 15 cuadrangulares por temporada?
0: Exacto. Lo que tú tienes en el infil, si tercera, segunda y primera, son bateadores espectaculares. Así que me voy con el equipo de los Astros. ¿Qué tú tienes por ahí?
1: Eh, hay un equipo que le hace competencia sin infield tuyo. Y pelotero por pelotero, posición por posición, lo hace. Y es el equipo de los Cardenales de San Luis. Tenemos a Loran Arenado mi equipo, no para mí, a mi entender, no hay mejor infield defensivamente que mi equipo. Tenemos guante de oro en tercera y platino. Tenemos guante de oro en el shortstop. Tenemos un pelotero en Tommy Edman que mucha gente no entiende por qué él hace tantos errores. No es tercera base, segunda base natural. Y al salir de Colton Wong, tiene, tiene la posibilidad de jugar en su posición natural. Y primera base tenemos a Goldsmith No hablemos detrás de la receptoría cuando hablamos de defensiva. Yo entiendo, oye, mis dos equipos, mis mejores dos, mejores dos equipos que tienen el infil es los Astros y los Cardenales no hay ningún tipo de duda al respecto yo miré 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 hasta miré hasta los dos y yo es que no puede ser no puede ser que los Cardenales tengan este infil por eso es que estoy como estoy con ellos porque están sólidos o los Cardenales es el infil que yo elijo en los afiles
0: ¿qué outfiles escoges
1: en los afiles outfiles eh, vosotros. Outfield ahora mismo estuve entre, entre dos equipos y voy a escoger un equipo... Eh, lo tengo que hacer aunque me duele el corazón y es el equipo de los Dodgers. Y cojo el equipo de los Dodgers porque pues... Tienen a Mookie Betts y a Cody Bellinger y a Cody Bellinger. Y lamentablemente yo no me puedo olvidar que esos dos tipos están ahí, eh, que son tremendos e Intenté buscar los otros outfiles, bozo, pero o defensivamente fallaban por un lado, o era la ofensiva la que no me gustaba de esos tres o cuatro peloteros. So, en overall, overall si sí, fuese elegir tres outfiles ahora mismo, para mí no elegiría eh, el outfills de los Dodgers.
0: Esto, esto, esto es lo que no me gusta cuando... cuando... <risa> cuando se hacen los drafts, que tú tienes un equipo ya visto sí. y cuando te toca <ríe> viene el otro y te, y te coge el equipo yo coincido contigo, yo consideraba que el off del equipo de los Dodgers es el, el off que tú quieres tener todas las noches en tu line-up sin duda alguna, yo no veo otro equipo, que, otro off que tú no quieras ver ahora,
1: sí, pero tienes que escoger uno, tienes que escoger uno, tienes break tengo
0: que escoger uno y en este caso me voy a ir más ofensivo y como me voy a ir más ofensivo, me voy a ir con el equipo de los Bravos de Atlanta. Y nada más y nada menos porque tienen a Ronald Acuña, a Endeliciarte, Marcelo Zuna ya, ofensivamente. Porque defensivamente, sabemos que Osuna le dicen,
1: Marcel, manos de bloque Osuna. No, pero Inciarte lo cubre ya, Inciarte sí, no. cubre terreno.
0: Acu Acuña Acuña e Inciarte van a tener que fildear todo el outfield. Pero la realidad del caso es que cuando vamos a la área ofensiva, son tres animales, y sobre todo, Inciarte pues fine, pero Ronald, Acuña y Marcelo Osuna son dos máquinas de batear. Así que, es imposible no cogerlos. Si tú coges los dos, pues obviamente yo cojo al equipo de los bravos de atlanta
1: eh, iniciadores eh, iniciadores bozo, dime dime a quién tú tienes el diálogo. Esto, eh, eh, aquí sí que es verdad que yo dije me toca preparar por más de uno porque vamos a pelear por el mismo
0: es que, es que es que es imposible es imposible no coger no coger al equipo de los dodgers de los ángeles es imposible no coger a esa gente oye trevor Bauer, walker Bueller, Triton kercha julio ría David Price, pero no te quedes ahí. Todavía puedes utilizar a Dustin Main. O sea, tienes seis lanzadores en esa rotación que pueden ser, cuatro de ellos pueden ser aces en cualquier equipo de las Grandes Ligas. Yo considero que la rotación del equipo de los Doyle es de es para y vámonos.
1: Y si, te, y si te digo lo que están considerando de le estaba leyendo, y hay rumores de que ellos van a utilizar siete una rotación de siete lanzadores, papá. Y los iniciadores de vez en cuando van a tirar su relevito. Eso es algo de rumores que se está rumorando. Eso no es, es. Pero estaría bien interesante ver cómo ellos, entre medio de cada inicio de juego, te metan dos entraditas ahí para que practiques para los playoffs. Mm.
0: Eso eso va a estar bien interesante. Eso va a estar bien interesante y me gusta mucho eso, me gusta mucho. Sí, a mí también. ¿A quién tú tienes, Miguel?
1: Eh, mira, yo tengo a los Bravos de Atlanta, mano. Tengo a los Bravos de Atlanta. Es, la, es una de las rotaciones más sólidas del 1 al 5. Eh, estaba entre esa y la de los Yankees, te soy bien honesto. Para mí esas otras dos y la de los Mets, la descarté tan pronto. Vi que Carrasco estaba lastimado. Eh, eso es un red flag porque Carrasco, pues, tiene sus condiciones de salud y adicional a eso es difícil que se mantenga saludable. Pero la de los Bravos de Atlanta, Mike Soroka, Max Fritz Charlie M Morton Ian Anderson Drew Smiley y eso sin contar que de vez en cuando Sean Newcomb puede venir tirando una que otra entrada ¿sabes? es un equipo que está bien completo ahí y por eso son los contrincantes de los Dodgers
0: sin duda alguna me gusta mucho también esa rotación eh, yo la tenía ahí pendiente también estaba entre ella y la, de, la del equipo de los Yankees tengo mis dudas todavía con Cluel y con, con Taylon so, vamos a ver qué sucede y Miguel por último los relevistas, ¿qué bullpen tendrías tú?
1: Ok, yo espero no dañarte la, la fiesta. Pero para mí, el mejor bullpen de las grandes ligas ahora mismo lo tiene el equipo de los Atléticos. El equipo de los Atléticos, y te voy a explicar por qué. Eh, estuvimos hablando de ellos en algún punto. Entonces, uno se. Esto estoy hablando por el papel. Tienen a Trevor Rosenthal, tienen a Sergio Romo, tienen a Luis Triviño, tienen a Jake Dickman, tienen a Yusmero Petit. ¿Sabes? Esos son algunos de los relevos que tienen, y sabemos el talento que tiene esa gente escondida por ahí. Y eso sin contar que tienen. que están pensando cómo los doy el tener una. Una rotación larga. Están pensando lo mismo, en tener una rotación larga para utilizar esos lanzadores. Hemos visto como los atléticos utilizan los lanzadores como mismo los usa Tampa. So, vamos a ver verdad cómo sucede estas cositas, pero ese equipo de los atléticos tienen un relevo que asusta, asusta, y para mantenerse en la pelea, obviamente, le tienen que ganar a los Astros, pero lo han hecho en años anteriores. Dime, vos ¿a quién tú tienes?
0: No me dañaste, no me dañaste, <risa> el, 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 no me lo dañaste, porque, fíjate, en el bullpen... Mano, aunque cuando llega el bullpen, a mí me sube la presión y me la pone en 300. Yo considero que, que me debo creer en el bullpen de los Yankees. Todavía tengo que creer en el bullpen de los Yankees. De alguna manera tengo que todavía creer en Chapman, en Chad Green, en Darren O'Day, en Jonathan Loaizaga, en Justin Wilson y en Luis César. Adicional, Domingo Germán debe estar en esa jotación, en, en ese bullpen. Isaac Britton en su momento... Llegará. O sea, yo considero que este bullpen de los Yankees, que ha sido por muchos años catalogado como el mejor, aunque el año pasado, pues. Se fue por el chorro Debe seguir siendo Un buen bullpen Y yo me voy a ir Con el bullpen De mi equipito Por lo menos Algo del equipo, del equipo De los Yankees Me voy a ir
1: Eso está bueno A mí lo que no me gusta Es que tienen relevistas Que a veces Se les hace muy difícil Tirar un inning completo Por eso Porque yo los tenía también Pero prefiero Al de los Yankees El de los Mets eh, Los Mets entiendo Que tienen un bullpen A mí entender ¿Verdad? Porque esto es opinión eh, Tienen un bullpen Mucho más sólido Con Edwin Díaz El Lugo, Trevor May eh, Yuri Familia Miguel Castro Tienen a Delin Betance Tienen a Robert Jesselman Que no ha tenido Muy buena salida En los últimos años Pero es un chamaco Que tiene mucha velocidad ¿Sabes? Para mi entender En Nueva York hay lanzadores en los dos equipos, porque los hay. Pero los Mets, yo, si no hubiese sido el de los Atléticos, elijo el pulpen de los Mets. Bueno, vosotros, se acabó esto. Hoy fue rapidito. Terminamos otro episodio más de Juego Perfecto. Gracias a las personas nuevamente por estar con nosotros otra semana más. Recuerden que estamos en las redes sociales como Juego Perfecto PR y nuestro website juegoperfectopr.com.
0: Eso es así, familia, ya. Estamos a la vuelta de la esquina y qué bueno que ya hay béisbol todos los días, béisbol de grandes ligas. ¡Familia, se acabó el juego! Hasta una próxima edición de este podcast Juego Perfecto.